1: 17 часов 5 минут в городе Красноярске. Доброе утро, добрый вечер, дорогие друзья. Ну, бывают ошибки, и в эфире тоже. Это радио «Комсомольская правда» 107.1 FM. Наша частота в прямом эфире. Меня зовут Стас Патриев. Юрий Засоев,
2: да, мы просто мысленно с вами не расставались с утра. Работали над темой дня, над вечером.
1: Ну, и тема, мне кажется, очень актуальная сегодня. Я надеюсь и верю в то, что будет громадное количество звонков, потому что обсудить мы хотим важное очень событие. На прошлой неделе стали известны подробности, ну, реально вопиющего случая, который произошел э, в Абонском районе, в Красноярского края.
2: Хотя, э, случай частный, частного характера. Частного
1: характера, но но такое, к сожалению, происходит очень часто. Э, Дело в том, что вот это дошло до полиции, дошло до суда. Ну, давайте поподробнее расскажем. Дознавателями Абонской полиции направлено в суд уголовное дело в отношении супружеской пары, нанесшей побои и угрожавшей угрожавшей физической расправой однокласснику их дочери.
2: Да, это произошло в октябре 2014 года. Тогда в дежурную часть отдела полиции поселка Абон поступило сообщение о том, что на территории школы двое взрослых угрожали расправой третиклассника. Третьеклассника. Третьеклассника, да. На место предшественное, конечно, выехала следственная группа оперативная. Полицейские устанавливали ну, причину этого всего, супружеская пара увидела, как их малолетняя дочь ссорится с своим одноклассником. То есть это был уже наконец ссор, наконец драки. И, в общем-то, желая наказать... Там драка да, была, ну драка была Это все было со слов детей, потому что они уже застали там очевидный конец этого момента. И желая наказать мальчика, родители девочки применили к нему физическую силу и выказывали при этом угрозы расправы.
1: Возбуждено уголовное дело, прежде, между прочим, по признакам состава преступления, предусмотрено частью первой статьи 119 Уголовного кодекса. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Это а, супружеская пара третикласснику. Вот тут что важно. Отметить. Да,
2: потому что мальчик-третиклассник действия взрослых а, воспринял как реальную угрозу для своей жизни. Отчего вот такая вот и статья.
1: Ну, давайте поподробнее а, в тему углубимся. У нас есть а, запись телефонного разговора с жительницей Абана. Зовут ее Светлана, фамилию мы по известным причинам называть не будем. Она в курсе произошедшего и а, сейчас расскажет, как все было.
3: Дети подрались одноклассники. Девочка позвонила родителям. Они уже находились на территории, видели сам процесс драки между детьми. Разозлились и подбежали к этому мальчику. Сначала папа мальчика взял за шиворот, потряс его. Он его взял за шиворот, при этом вот у него у мальчика пальцы остались на шее. Экспертиза была проведена, то есть следы пальцев остались. Она его землю, но поскольку ребенок маленький, он его Нецензурная обрань, агрессия Ребенок сначала 116 хотели возбудить, а поскольку ребенок маленький воспринял. Вот он испугался, что мама никогда уже не увидит. Ребенок из такой семьи, который, грубого слова, не слышал, как бы он не привык к агрессии взрослых.
1: Ну, вот это вкратце, что произошло в Обанском районе. Ну, и тема нашего обсуждения сегодня. Друзья, как вообще... Э- Вести себя с чужими детьми жизнь, да. можно ли воспитывать чужих детей и как? Ну потому что ситуации бывают разные. Тут понятно, вопиющий случай, и я э, думаю, все согласятся, хотя может и не согласятся, что физическое насилие к чужому ребенку, будь ему, будь ему 10 лет, будь ему 15 лет, но ну, мне При кажется, любой ситуации, да, чтобы они запрещено э, применять. Ну а как воспитывать, как вот в такой ситуации вообще поступать, если там чужой ребенок обижает вашего? А, кстати, он может и к вам, и вам нахамить и вас оскорбить, и может... Ну, быть, даже стоит ли палец. вообще
2: разбираться с ребенком, или все разговоры, и вопросы задавать родителям этого ребенка, и при родителях составлять этот разговор?
1: 228-0809, друзья мои, это телефон нашей студии, эфир прямой. Как воспитывать? И стоит ли воспитывать вообще чужих детей? Давайте об этом поговорим, ждем ваших звонков. Ну вот на
2: примере вот этого случая, который произошел в октябре прошлого года. Ну, Ну, видишь, никто не знает очевидных событий, потому что, еще раз говорю, все происходило не при взрослых. Это уже со слов детей подробности стали известны. Драка была, то или потасовка, или просто друг друга кто-то толкнул.
1: Какая разница, что происходило, сам факт применения насилия к чужому ребенку, он есть. Уже, кстати, дозвонился до нас ради слушатель. Алло, да, здравствуйте. Как зовут вас? Александр. Александр, ну, быстро вы. Слушаем вас.
4: Мне 56 лет, uh-huh. и у нас даже, если увидят, что тебе лет 14, и ты куришь, за ухо возьмут и приведут к родителям. И так надо. Нас специально, вот это, не трогать детей, приучили пиндосы, запад вот этот, Специально, чтобы развратить все. Поэтому надо бить, бить и бить. Гонять как как сидоровых кост. Чужих детей? Да, любых. Всех. Всех Всех детей бить и также, И вашего, и и всех. Чтоб нормальные были пацаны вырастали.
1: Спасибо, Александр. Ну, да, чем больше бьешь, тем лучше они, наверное, растут. Ну, вот такая, такая, такая точка зрения существует. 228 08 09. Телефон на студии. Ну, я не знаю, что ответить. Александра, бить, 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 ну, бить, свои, бить своих, все, чужие боялись, бить чужих, чтобы боялись своих.
2: А, родителя, да, того ребенка, которого там мутузит, дали, или там шлепок дали. Большой вопрос. То есть, стоит ли вообще насилие какое-то по отношению к ребенку проявлять в принципе? К чужому,
1: причем, ребенку. Я не знаю. Я вот родитель, если бы с моим ребенком кто-то, э, вне зависимости от того, как он себя вел, начал приметь к нему насилие. Нет, я, конечно, не стал бы там э, сам в ответ э, бить кого-то. Ну, есть правоохранительные органы есть, которые займутся этими родителями. И, кстати, вот мама обиженного мальчика, ну как, которому применили насилие, она собственно, логично подала на... в суд. Нет, в сначала, она
2: сначала э, хотела, ну, как бы на примирение пойти, на, в общем-то, на такой на устная, на устный разговор. Но там, я понимаю, не состоялась встреча вот между смотрите, родителями. смотрите,
1: поподробнее пишет ситуацию представитель общеобразовательной школы Абонского района, мы тоже связались и тоже имя не Не будем называть, потому что следствие все еще идет Там разбирается Давайте из первых уст послушаем
5: Ребенок присмотренный очень, очень часто в школу они им приводят, забирают. То есть в этом плане никаких ожиданий не было. Потому что семья это не пьющая, ни в чем таком не замечено, во всяком случае. Молодые родители, что там уж у отца так произошло, ну в общем, мама тоже так какую-то агрессию проявили. То ли это просто свойственно теперь молодым поколениям отсюда. Идите такие гиперактивные. Родители повели себя не очень правильно. То есть, они какой-то, вот знаете, глупости изначально. Вот он там книжком Ну Ну-ка, знаете, как обычно, выпал снег первый, и дети снежками друг друга кидают. То есть тут вообще не было, знаете, такого прецедента, по которому можно было бы к ребенку какое-то физическое действие применить, его тряхануть. А мальчишка маленький, конечно же, он испугался. Конечно же, для него травма, действительно. Он потом и в школу боялся идти, маме пришлось вести его к психологу. Попытка сути, чтобы решить это здесь, на уровне школы, она вот не увенчалась успехом, потому как родители сначала вроде как пошли на контакт, а потом отказались от этого, что сделал большую, конечно, глупость. Им надо было, ну, всячески как-то заглаживать свою вину, приносить извинения за такое нездержанное поведение и мальчику, и маме мальчика. Там не было, знаете, такого, я понимаю, если бы ребенок там набросился, этот мальчик, как-то ее действительно стал там мутузить, и тот не дает повода и права родителям применять какие-то действия в отношении вот этого ребенка.
1: Это была представитель Абонской общеобразовательной школы, где, собственно, событие произошло. Я хочу словами своими добавить, а вот интересная ситуация, если ты э, ударил человека на улице, положим, э, не знаю, своего свестника, да, без разницы, человека взрослого, то тебе грозит уголовное наказание. Вот Александр нам позвонил, он считает, что чужих людей бить можно и нужно. Ну, вообще, бить и бить и бить. Так, простите, а не является ли это нарушением закона? Вообще-то, за физическое насилие какая разница к кому? К ребенку, к взрослому? У нас статья уголовная светит. Друзья мои, 228-08-09, выскажитесь по этой ситуации, но ну, и хотелось бы узнать, а как воспитывать. Ну, вот мы с Юлей считаем, что нельзя бить чужих детей. Да, да не кажется, только я считаю, не то, что бить. все вопросы,
2: разговоры должны быть только вместе с родителями решаться, А это очевидно.
1: А давай после перерыва спросим психолога, Людмила Афранскевич будет у нас на связи, мы узнаем вообще, как психология смотрит на воспитание чужих детей и как в такой ситуации взрослым поступать. А теперь уходим на перерыв для новостей.
0: Тема дня. На радио Комсомольская правда.
1: 12 часов 17 минут в городе Красноярске. Продолжаем вечернюю тему дня в студии Ястас Патриев Юля Сысоева. Друзья, мы говорим о том, можно ли воспитывать чужих детей. Если можно, то как. Ну, информационным поводом к нашему разговору стал вопиющий случай в Абанском районе, где двое взрослых родителей и девочки применили физическое насилие к третьекласснику. Ну, вот там какая-то ссора произошла между детьми. Они пришли, схватили ребенка за Шиворот. За шею, в общем, так что отпечатки остались мама, в ответ на это подала в суд заявление, и сейчас уголовное дело возбуждено по этому поводу. Вот звонил к нам Александр некий, наш радиослушатель, спасибо вам большое, Александр, за звонок, говорит, бить надо, как сидоровых коз, в общем, и своих, так, и чужих, да. и своих и чужих. только тогда вырастут они. Но у нас есть на связи Людмила Францкевич, семейный психолог. Людмила, привет! Да, привет, я с вами. А, привет, ты с нами. Ну, слышала преамбулу, знаешь Да, немного. я слышала, вот, да. Вот. У меня тоже волосы шевелятся, да. Как в такой ситуации поступать? Ну, понятно, что бить нельзя, Ну, как-то воспитать же хочется. Ну, вот неадекватно себя ребенок, плохо себя ребенок ведет... Что психология потом Нет, ну
3: мне еще хочется сказать, что это неоднозначный ответ. По радио это сделать очень трудно. Угу. Бить детей не рекомендуется. То, что я слышала, говорит Александр, бить как сидоровых коз. Ну, видимо, у него была такая жизненная история. Ну, у меня есть сомнение, что это помогло жить, быть счастливым. Вот про это. Воспитывать и бить чужих детей нельзя, но реальность другая. И вот смотри, что получается. Люди, которые нарушают границы других, они сидят в тюрьме. Ну И это такая очевидность. Если я не умею сдерживать себя, свое поведение по отношению к чужим, я нарушаю границы, и действительно, за мной приходит полиция, и начинается суд, и меня сажают в тюрьму. И это такая правда». Ну, вот как в данной
1: ситуации. Но смотри, ну, действительно, обидел кто-то твоего сына. Ты видишь, на глазах он там это обижает. может быть,
3: на эмоциях произошло. Тем более, что,
1: ну, 10 лет... Вот это,
3: Юля, и называется на эмоциях. Если я не умею совладаться со своими эмоциями до такой степени, что на чужом ребенке остались синяки, это и говорится о а том, что у меня там, ну, правда, какие-то нарушения, что я себя не сдерживаю. А это есть уголовная статья. Я сейчас говорю абсолютно серьезно. Ну, ну, абсолютно... Это и называется на эмоциях. Но... А Я еще раз говорю, есть очень разные ситуации. И в моей жизни было, когда я пришла и защищала своего сына, но я не трогала чужого ребенка. А я ему очень жестко сказала, что пока мой сын не научится тебя защищать, ты к нему не смеешь подходить. Но вообще полезно взрослым разговаривать со взрослыми. И нечего трогать руками чужих детей. Это однозначная история. А эту, ну, я, ты же мне рассказывала, я сейчас слышала... Но ну, полезно, чтобы, но ну, это опять, мне кажется, не очень реально в наших условиях, чтобы был такой э, социальный работник, который посадит две семьи напротив и будет таким рафери который поможет им держать диалог, принимать свои ну, поведения, которое было ужасным, просить прощения и ну, находить какие-то договоренности. Но ну, это правда, наверное, ну не знаю, может быть, возможно.
1: Но ведь еще и родители бывают разными. Если ко мне придет э, чей-то папа или чья-то мама, и скажет, вот ваш сын вел себя не очень хорошо. Я, разумеется, выслушаю, пообщаюсь, и э, мы вместе какие-то меры э, примем и э, в общем ситуацию попробуем решить. Но бывают же и родители совершенно неадекватные и с которыми говорить-то невозможно. Ну,
2: вот эти родители не согласились, как на переговоры прийти в принципе. Ну, вот это все и мы говорим про
3: наши действительности. Когда ситуация выходит за грань поведения, вот за нарушение границ, когда это рукоприкладство, тогда пишут заявление и начинаются уголовные дела. Это очевидность.
1: Главное сдерживать себя, получается.
3: Главное научиться договариваться со своими эмоциями, понимать, где мои границы, а где границы своих людей, и злость выражать не кулаками, а словами. Мы взрослые люди, предполагается, что даже о самом... Ужасно, мы можем сказать словами.
1: Ну, а вообще воспитать ребенка чужого можно, ну вот высказать: ты так не делай, но, конечно, ты себя нет. веди и Чужому ребенку,
3: ну, конечно, невозможно. Своего до конца не можем воспитать. Чужому ребенку и вообще всему миру можно говорить о своем отношении к поступку и к тому, что происходит. Я могу сказать, что мне очень больно, что ты трогал руками моего сына и бил его. Я переживаю боль, мне это не нравится, я злюсь на тебя. Я могу сказать все, что угодно, но трогать руками чужого ребенка и своего, ну, это нельзя делать.
1: И словами тоже, наверное, не стоит трогать, <laughs> или все-таки высказать можно? Вот
3: Нет, я... я сказала,
2: что словами как раз нужно выражать
3: Ну, чтобы ребенок не,
2: не воспринял слова как угрозу. Или потом. унижение, или... да. Вот,
1: вот он говорит, убью тебя, ну, говорит. Так вы,
3: я и сказала, вы не угрожайте, а говорите свое отношение. Не угрожайте, а говорите свое отношение к поступку. Мне неприятно, мне плохо, я злюсь и про что? Вот это называется отношение, а не угроза. Причем, Насколько я знаю, надо не нет плохих людей,
1: есть плохие поступки в такой ситуации. То есть Ну не оценивать ну, человека, Ты на там гад, и извините за выражение, идиот. Да, а ты поступаешь ну, неправильно. Здесь
3: не идет, а действительно, ну да, говорить о своем отношении. Мне не нравится этот поступок, мне больно про это, мне неприятно. Спасибо. Это «Я послание. Да, пожалуйста. Спасибо большое, Людмила. На
1: связи была Людмила Францкевич, семейный психолог. Ну, самое главное, что я понял, я всегда так сдерживайте эмоции. Ну, и действительно, мне кажется, важно не человек, а именно твое отношение к его поступку. Может быть, это прозвучит странно, да? Ты не ругаешь его, а ты говоришь, твой поступок омерзителен. Тут нет
2: оскорбления, но есть ну, вывод ты... прямой, Слушай, да? Слушай, Но это все равно ребенок. И как он воспринял даже эти слова, и как он эти слова донесет для своих родителей тоже очень большой вопрос. Поэтому я настаиваю все-таки при родителях разговаривать даже с тем же ребенком. Дабы у родителей не возникало уже к тебе потом вопрос.
1: <говорит> ну, давай спросим э, еще радиослушателей. 228 0809, наш телефон в прямом эфире. Друзья мои, как в такой ситуации себя вести? Можно ли воспитывать э, чужих детей? вообще Как сдержать эмоции? Так... ну Потому что часто бывает, когда вот идешь ему 15 лет, ему же ну, реально пубертатный возраст, подростковое взросление, когда никаких авторитетов нет у ребенка, и, ну, уже не у ребенка, да, и, и там хоть кол на голове тишин, он ничего не поймет. Как в такой-то ситуации поступать? Вот сейчас спросим еще одного из наших
4: радиослушателей. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Евгений. Евгений, очень приятно. Я вот очень внимательно, да, и мне очень приятно, я очень внимательно слушал вашу передачу. Спасибо. Совершенно полностью согласен с предыдущей собеседницей. Я семейный психолог, да, если я правильно понял? Да, да, да. Да, я вот вам просто хочу сказать, как бы, вот, на основе просто... Своей личной ситуации у меня сын, я достаточно уже, скажем так, взрослый отец, мне 48 лет. Uh-huh. Сыну моему 3 года, ну и дочери 26 лет, уже есть внук 4 года. То есть у меня сын... Вы молодец,
1: скажу вам. Ну
4: да, суть не в этом. Как бы вот я никому даже не позволяю на него голос повышать на своего сына. Абсолютно никому. И если я его отчитываю, не ругаю, обратите внимание, отчитываю за что-то, я делаю это в такой форме, в форме того, что он как бы обижает меня. Я обижен его поступком То, что он сделал, это неправильно И мне больно за это И он меня очень хорошо понимает ну, вот смотрите, Просто превосходно
1: Если вас, вашего ребенка, другой ребенок обидел Как в такой ситуации поступать?
4: Здесь однозначно нужно разбираться только с родителями И никак иначе Вот эта ситуация произошла в Ламанской общеобразовательной школе Я, кстати, знаком полностью с этим поселком Там У-у-у. недалеко у меня родственники живут я вам скажу однозначно, как бы, родители бывают разные, я сам встречался с совершенно неадекватными родителями, которые могут, ну, знает, что сделать, вплоть до уголовного преступления, за своего ребенка. Угу. Опять же, скажу, вот ситуация, вы меня напомните, была... По телевидению показывали видеоролик, где нянечка, которая воспитала детей в одной семье, как она его там... Ну это часто
1: ситуация, да, бывает такое, к сожалению.
4: Да, да, да. То есть, как бы, в целом и в общем, я считаю, что вот правильно говорит женщина, вот этот семейный психолог, что обязательно нужен человек, который будет регулировать вот эти вопросы, связанные вот именно э, между родителями. Поскольку дети не всегда могут выяснить свои отношения, а вмешать, что взрослых совершенно недопустимо по отношению к чужому ребенку. Никаким образом.
1: Спасибо вам огромное, взвешенное мудрое мнение, я вот целиком согласен, это мне кажется правильно. Давайте еще одного радиослушателя послушаем, но у нас времени немного. Алло, здравствуйте алла радио, здравствуйте. да здравствуйте сделайте пожалуйста радио потише а, в телефон ага. как зовут вас представьте
4: меня зовут виктор очень приятно а, ну, я что хочу сказать Ну, конечно ситуация разная тут не то что как бить я не думаю что родители вот, про которых говорили что прямо кулаками били этого ребенка как взрослого ну, вот... ну наверное дали под затыльника ну, один, ну, раз, два.
1: Вот факт есть, что таки... остались на шее у него следы пальцев от
4: папаши. Ну, наверное, Он это как вот мужчина, как вот, я даже как помню, допустим, как отец у меня, если что-то где-то провинился, тоже была за шею, хватит там трясаню, под затыльника даст. Просто я вот если по себе, братья, тоже вспомню своих 7-8 лет, мы как-то во дворе баловались. И у нас, ну, дулость была, конечно, вот на велосипеде катается, да, кто-то там, пацаны, девчонки, мы в колеса палки вставляли. Ну, вот такая у нас была забава. И они падают. Потом, когда родители нам говорили, не надо, вы что так плохо. Ну, мы как-то все мимо уши. А потом один из родителей все-таки вышел, вот, взял прямо вот меня за шкирку, там чуть ли не головой об забор, говорит, еще раз так будешь делать. И знаете, как бабушка заговорила, мы что-то стали соображать, что на самом деле так, наверное, все-таки больно люди падают. И, и все, и перестали этим заниматься. И в свое время я, как сказать, во дворе у нас просто уже когда взрослый стал, у меня свои дети... И смотрю, ну, пацан, есть, видишь, во дворе что-то, есть ребята адекватные, а есть вот на самом деле такие вот раздолбая. И вот он ходит, ко всем придерживается, вот, все что-то делает, и все, ну, вот именно докопаться до кого-то. И как-то раз я смотрю, вот он своей машиной, вот, этот вот, знак «Тойота», вот ножом отковыривает с капота. Ну, я не выдержал, я вот выскочил, вот взял его за шкряб, вот, ну, хорошего ему пару подзатыльников дал, и, ну, высказал ему кое-что о нем. Ну, как успокоился
1: спасибо большое виктор к сожалению до этого отрывка эфира до конца отрывка остается совсем немного времени мы поговорим с вами чуть попозже через пять минут вернемся в студию и продолжим диалог
0: тема дня на радио комсомольская
1: правда 17 часов 32 минуты в городе Красноярске продолжаем свой эфир на волнах радио Комсомольская правда 1071 FM меня зовут Стас Патриев Юля Сосоев. Ю... добрый
2: вечер да ну и напоминаю тему разговора это ситуация которая произошла в поселке Абан в октябре прошлого года когда родители третьеклассницы напали на скажем не одноклассника да одношкольника своей дочери и в общем-то хорошо от потрясли его скажем за шиворот ну да уголовное
1: дело появилось в связи с этим и вот мы с вами общаемся на тему, а как воспитывать, и можно ли воспитывать чужих детей? 228-08-09 телефон на студии. Ну, собственно говоря, потому что проблема это, особенно у родителей, всегда возникает. Ну, постоянно. У меня тоже такое было, когда ребенок с моим сыном ведет себя не очень правильно. Вот что в такой ситуации делать? Хотелось бы у вас тоже спросить. И есть у нас телефонный звонок. Алло,
6: здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Валерий. Валерий, ну, привет. Я вас поздравляю с днем рождения. Радио. Спасибо, спасибо, спасибо огромное, Валерий. Наш вот не приходилось воспитывать детей соседей, как-то я не лез, uh-huh. А вот просто эпизод э, вспоминается. Много лет назад, ну лет 10 назад, в Новосибирске еду, значит, я с, с, с Академгородка в город, а там между э, городком и городом несколько поселочков таких. И, значит, э, садятся два мальчика лет 10, ну и начинают плохо себя вести. Там плюются, семечки бросают на оболне, я один раз скажу. Uh-huh. Два раза скажу, потому что хватило бы, зачем вот, э, на ножки выкинул? Вы не представляете, как на меня кинулся весь автобус? А, что я такой негодяй из злодей бедных детей покарал. Так я им, им, им предложил, говорю, ребят, не надо плевать на память. То есть они, безусловно, чьи-то м-м, дети. И я думаю, что когда вот какие-то ситуации из ряда вон, надо вмешаться.
1: А, Валерий, вот знаете, что мне интересно Я, как бы, понимаю ваш гнев И меня действительно тоже самого Часто такие вещи раздражают Когда ребенок ведется неадекватно Но ведь а тут же можно и ну, Простите за внимание, схлопотать за это И есть законы И могут в, уголовное, в полицию подать на вас И в суд и так далее Но Вы же понимаете, что ответственность за такие вещи тоже несем? Нет, это,
6: это, это я понимаю Ну, в принципе, ну, что им ну, 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 выкину их из автобуса я же их не бим, взял за это и выкинул. Ну спасибо большое. Я, я, вот,
1: я эмоционально и разумом понимаю, что как бы, ну, ну что в такой ситуации делать, ну, нельзя бить, мне кажется. И, ну, и слушайте, физическую если, силу применить Если страшно. каждый,
2: ну, по своему мнению, начнет с детьми поступать так, как он считает Ну а нужным. что с ним
1: делать, он 15-летний аболтус, который, ну, вот любые слова, как об стенку гор. Еще один звонок, давай ну, послушаем. Алло, здравствуйте, как зовут
7: вас? Добрый день, Сергей. Очень
1: приятно, Сергей.
7: Дело в том, что детишки, они ведь еще чепелись, да? Они непосредственные, но они ведь очень жестокие. А иногда бывают ситуации, когда, ну, действительно, только грубой силой можно как-то ситуацию выправить. У меня был такой случай. (как) Общался я с молодым человеком, ну, английский, ну, лет 16. А, ну, потом, когда мне сказали, что этот ангельский ребенок уже прошел колонию и за ним убийство, ну, я был шокирован.
1: Не, ну, убийство это уже немножко другое, это уже уголовный
7: кодекс, и тут полиция я понимаю, должна развиваться. Я совсем про другое, mm-hmm. я про другое хочу сказать. Нам не следует идти по пути Европы. Мы видим, что там происходит, эти педагогические браки, да? Ну, это ничего хорошего. А... Немножко другой каленкор, это другая тема. Кра- крайности не нужно бросаться в воспитание детей. Нельзя чужих детей воспитывать, mm-hmm. да? Mm-hmm. Это одна крайность. Ну и оставаться безучастным тоже нельзя. Это другая крайность. Очень много разговоров об этом, да, как мне кажется. Ну, они какие-то беспредметные, что ли, я не знаю, они они ведут и никуда. Да да нет,
1: мне кажется, на на эту тему нужно говорить, потому что мы обсуждаем, и каждый какой-то вывод делает свой,
7: понимаете? Само по себе направление, которое выбрано, я думаю, что оно неправильно. Мы следуем очень много европейским каким-то правилам. Один раз мы уже проиграли за чупа-чупс, продали Россию, да? Правильно? И вот сейчас следовать этому, я думаю, это не весь хорошо. У нас есть э, наши традиции, наверное, все-таки надо следовать. Спасибо, Спасибо большое, Сергей.
2: Ну, видишь, мнения разделяются. В общем, надо. Кто говорит, что нужно, в общем, то таким образом воспитывать детей не проходить мимо. А кто-то говорит, что это не ну, я не правильно. знаю. Я
1: согласен с Людмилой Францкевич, психологом, что необходимо сдерживать все-таки эмоции, пытаться решить вопросы в правовом поле, да жестко поговорить, да высказать свое мнение, слова иногда очень часто имеют. Да не начать, один раз поговорить. Да не один тогда. раз вызвать родителей. Но Поймите, хотя бы есть закон. Вот почему взрослого человека нельзя э, обижать и применять к нему насилие. Хотя иногда очень хочется. Ну, а вот ребенка можно. Ну, ты же не пойдешь, ребенка, да, нет, ну,
2: тузишь человека за то, что там что-то не понравилось. А ты, ты, знаешь, ты знаешь, я ты вот же в знаешь...
1: сложной ситуации оказался, потому что хулигана, который ведет себя омерзительно, где-то там в общественном месте необходимо наказать. И иногда слова не помогают, надо ткнуть его лицом в его поступок, и, ну, по крайней мере, не бить, положим, а, не знаю, мобилизовать. В общем... Обездвижить дать, хотя бы, понять, да, да, дать понять, дать отпор, показать. показать, что а, сила тоже Но есть. Но это мы говорим
2: о взрослых. Мы сейчас говорим о детях, понимаешь? И, и мы какие-то...
1: говорим, да, не о 16 летках, которые уже, собственно говоря, почти взрослые. Мы говорим о детях там 10-12 лет. Ну, скажем,
2: до 14 лет, да. До
1: 14 лет. А еще в чем интересная ситуация. Взрослый тебе всегда может ответить. Вот, но практически всегда, если он, конечно, там, не совсем слабосильный или не инвалид, он тебе ответит и с тобой разберется, особенно если он там неадекватно сидит. А ребенок-то он бессилен, да, и против твоей взрослой силы очень часто ничего сделать не может. Мы опять говорим не о подростках, говорим, а о детях 10-12 лет. Вот как поступать? Есть еще один звонок, давай пообщаемся. Алло, здравствуйте. Нет звонка? Сорвался. 228-08-09, телефон на студии. Друзья мои, звоните, вот выскажитесь по этой теме.
2: Давай послушаем мнение отца Петробоева, священника, что что думает об, об этой ситуации?
0: У нас вообще так принято, что человеческая личность это ничто. То есть можно там задавить, можно оскорбить. Ну и вообще человек это ничто. Это в принципе вот в такой общечеловеческой культуре это присутствует именно в России. И поэтому люди просто так вот двигаются спокойно. А когда это касается уже модели поведения дети-родителей, там это особенно ярко проявляется, потому что чужой ребенок это просто какой-то клоп. И если он типа моему ребенку делает какое-то зло, то он плохой, поэтому я могу его трогать на Оказывать, унижать, оскорблять, даже угрожать. Хотя, вы знаете, я как священник очень часто общаюсь с детьми. Хочу сказать, что дети, которые вот особенно у таких родителей, да воспитываются. Очень часто они очень такие мудрые манипуляторы. Очень часто бывает так, что какая-то ситуация, это реакция на поведение самого человека, который обижен. Но это не всегда. И поэтому надо вот именно вникать в суд вещей, надо разговаривать. И я хочу сказать, что так вообще вопросы не решаются, даже если тот виноват. Я считаю, что подобные ситуации будут всегда, и в школе это особенно ярко проявляется. И как раз таки нужно учить своего ребенка вот в этих ситуациях разговаривать, общаться. Не то, что, как обычно, родители, знаете, учат, там, на карате отдадут и говорят, типа, ну, учись себя там защищать. То есть это вообще не вариант. Все родители отдают, например, на карате, и все дети, например, решают вопросы вот так. Это утопия. И поэтому, я считаю, вся проблема в самих родителях.
1: Спасибо большое Петру Боеву. Отец Петр Боев высказал мнение свое. Ну вот я совершенно согласен, действительно, надо общаться. И ведь ты понимаешь, это еще и для тебя безопаснее. А, ну, наказал ты ребенка, физически отлупил. Даже если он совершенно неправ и не вменяем, для тебя это потом может закончиться длительным судебным разбирательством, то и сроком, потому что есть закон, по которому бить людей нельзя. Еще хорошее... Вне зависимости от его возраста.
2: И хорошее мнение, что нужно научить и ребенка общаться, разговаривать. Не только говорить, что давай кулаки в силу да там ответ за ответ, да, драку на драку, а просто, ну, поговорить. Кто, кто ребенку говорит, да нет, не надо там, не отвечай ему, там, поговори с ним.
1: 228 08 телефон на студию, друзья, выскажитесь по теме, на, можно ли воспитывать, тем более с применением физического насилия чужих детей, ну, случаи бывают разные, мы вот сейчас обсуждаем то, что произошло э, в Абанском районе, когда э, родители третьеклассника, э, в общем-то, применили, э, третьей третьей дочери, да, третьеклассница, да, применили да, насилие
2: в третьекласснику.
1: Детекласс... Да. Еще один звонок у нас есть. Нет, 28-08-09. Телефон студии. Давай продолжаем общаться.
2: Да, кстати, родители не сели за стол переговора. Именно угу. родители, девочки, ну, в общем, которые виноваты, в общем, в это поступки, не захотели идти на мировую. В общем, почему мама этого 30 подала в суд? Ну, коль уж, ну, не получается, да, решительно. Получается, не стали
1: договариваться. Ну, и вот теперь я и говорю про ту опасность, которую применяющие насилие, подвергается с точки зрения уголовного кодекса. Еще один звонок у нас есть: Алло, здравствуйте как вас зовут
8: Алло, здравствуйте здравствуйте как зовут вас Скажите, а, как... Павел меня зовут
1: угу, Павел. А,
8: я хочу просто привести пример из моего детства а, ну, кто был пионерами октябрятами вот, в то время я помню что а, взрослые все таки были а, неравнодушны и при любых проступках а, старались а, пресекать и разговаривать вот, как вот перед, ну, перед вами предыдущий говорил а, что что нельзя нельзя быть просто равнодушным. И я стараюсь сейчас, у меня тоже дети выросли, растут, и видя какие-то, ну, когда ребятишки ссорятся, стараюсь э, вмешиваться, но именно как бы разнять, там, может быть, шуткой сказать, если они ругаются, значит, как-то тоже шуткой оценить поведение, но чтобы дети ну, вот, понимали, что есть какие-то рамки. Потому что в моем детстве я четко знал, что если я сейчас закурю просто на остановке, мне ни один человек подойдет и скажет, и, может быть, пристыдит. И ну в моем детстве это работало. Потом, конечно, наступает другой возраст, когда ты наоборот только этого может быть и добиваешься, но все-таки дети они взрослые не должны игнорировать, когда ребятишки как разбираются по-своему на улице или. Что-то, может, вытворяют но Спасибо вот,
1: большое, может... Павел Вынуждены вас прервать Просто у нас времени до конца эфира осталось совсем
8: немного ну, Давайте резюмируем понятно, да. Давайте
1: а, свои эмоции будем проявлять Не в виде насилия, а в виде разговора Всегда можно все-таки договориться И всегда можно пообщаться с ребенком Выйти на его родителей а, и решить и вопрос не стоит
2: совершать, я промечу, в таких да, мир у нас
1: полон насилия Давайте его хоть немного меньше будет Спасибо, что слушали нас Стас Патриев, Юлия Сысоева а, До завтра, до друзья утра. мои Оставайтесь у нас на волне